0: opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el punto de vista de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
1: El Cuerpo Académico de Estudios de Género del Departamento de Sociología del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, a través de Radio UAA, presenta. De mujeres,
2: símbolo y pensamiento
1: Cómo callar,
3: cómo dejar atrás Lo que te pega Con Consuelo
0: me Me enamoré de mí Nadio, but me Me enamoré de mí De mí, de mí Me enamoré de mí Nadio, but me Me enamoré de mí De mí, de mí me meto al Instagram, salgo con hambre y deprimida, podrida, ay, TikTok me tiene mal, me huele toda una mentira, fingida, arriba de eso viene a comentar mi foto, un troglodita como tú, así, así, ay, mira cuánto me preocupa, La la noche en vela, solo para gustarte así, a ti, a ti, me enamoré de de mí, me enamoré de mí, de mí, de mí, me enamoré de mí. No de mí, me. me enamoré de mí, de mí, de mí. Que la dieta, que la faja, que la talla el pantalón, si este ángulo o el otro, cuál hará verme mejor. Cuántos like, cuántos follow, tanto y tanto que se inventa para encontrar en internet lo que se vive y no aparenta. Arriba de eso viene a trolearme mi foto Otro pelmazo como tú Así, así, mira qué rico me resbala Te lo digo a la cara y no te lo mando a decir no, no. Que yo así Me enamoré de mí Me enamoré de mí De mí, de mí Me enamoré de mí, de mí. Me enamoré de mí son
1: Mujeres, símbolo y pensamiento. Muy buenas tardes, es nuestro primer programa en vivo del año y les deseo que este 2024 esté lleno de bendiciones y proyectos cumplidos, sueños, deseos, fantasías y utopías. Les recordamos que estamos en Facebook Live, en YouTube, y que nos pueden hacer llegar sus mensajes en estas plataformas y también en nuestro WhatsApp en cabina, 449-912-1588. Hoy, como siempre, tenemos un programa muy, muy especial para ustedes. Tenemos la presentación de una revista y la presentación de un libro de tres alumnas por parte de tres alumnas de la maestría en Literatura Aplicada de la Universidad de la Ibero en Cholula, Puebla. Son ellas, Ana Paula, Ana Paula Carrillo, permítanme ustedes, um, Dania Montes y Jania Soto. Les damos la bienvenida, Ana Paula, Jania y Dania, y pues empezamos nuestro programa del día de hoy. Empezamos la presentación, como habíamos dicho, de... Una revista y un libro. La revista eh, se llama Conspiraciones, volumen 1 del otoño del 2023. O sea que está justo, 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 como quien dice, acabada de salir del horno. Sé
4: que esta revista ya fue presentada... En, ¿En octubre? Noviembre? En noviembre.
1: ¿En noviembre? en Mérida?
4: El Congreso Interuniversitario de Estudios Liter Literarios y Lingüísticos de la Universidad Autónoma de Yucatán. Ah, muy bien. El día de hoy nos
1: acompaña presencialmente Ana Paula Carrillo y nos acompañan en WhatsApp eh, Dania Montes y Jania Soto. Dania Montes, que es una de las, de las, Dania, perdón, Hania Montes, que es una de las eh, de las que junto con Ana Paula y otro grupo de seis estudiantes, eh, presentaron, diseñaron y presentaron esta revista que es Por demás, por demás, por demás Extraña. Es Muerte súbita, se llama la revista, pero antes de que se me olvide. Les comento que acabamos de escuchar la canción Me enamoré de mí Que Checo Pacheco eligió para ustedes, para nosotras eh, De Dennis Rosenthal Y que la segunda canción para el segundo bloque Por si se me olvida después Es Imagina de Jesse y Joy Ahora sí Habiendo ya hecho estas aclaraciones, pues seguimos con nuestro programa o iniciamos nuestro programa. Les decía que esta revista Conspiraciones, volumen 1, otoño del 2023, eh, es una revista de seis estudiantes de esta maestría en literatura aplicada. Me voy a. Como traigo un WhatsApp muy viejito, digo, no un WhatsApp, un iPad muy viejito. Entonces, bueno, esta revista me fascinó, me fascinó, porque los empieza diciendo, después de la página de los créditos, dice, los textos son libres, siempre y cuando lo, reprodu la, lo reproduzca, no sea una empresa o institución. Se respete la fuente y se mantenga esta nota, que las historias viajen y se transformen más allá de la palabra. No somos una revista seria, felizmente. Y en esta ocasión, en esta ocasión, corrígeme, Ana Paula, que estás aquí, tú me vas corrigiendo, eh, la revista, eh, este número de la revista se llama Muerte Súbita. No, la, la revista se llama. va a llamar siempre Muerte Súbita. Bueno, el índice de esta revista, en esta ahorita les platico qué rollo con la Muerte Súbita y después que Ana Paula o oh, Dania y Jania nos corrijan, porque aquí están para platicar también, eh, el uh, es Equipo Muerte Súbita, Nota Editorial, Jania Soto, Esta Fue Tu Vida, Ana Paula Carrillo Mesa, Sobre mi Odio a las Bebidas Energéticas, Sebastián Pineda, Buitrago, Mala Conciencia, que es una, una persona invitada a este número, P.S. Guillem Rojos, Natalia de Ana Maurer, La Ciudad Tiene Fiebre, Quepe Moreno, una lectura de aquí y allá en Yucatán de Alice Dixon como literatura. Y una nota aclaratoria de P.S. Guillem eh, Y bueno, voy a compartirles apenas, apenas la, El primer párrafo de esta nota editorial Que eh, señala o que nos da pistas de por qué se llama muerte súbita Despierta una mañana con alergias por primera vez Compra un antihistamínico porque es lo que sabe que la gente usa Toma una dosis mínima a la hora de dormir se siente nervioso y recurre a una pastilla antipsicótica de 200 miligramos, una dosis mayor a la que acostumbra. La pastilla no reduce sus nervios, pero su mente se aletarga. Se percata de que hizo una combinación fármaca imprevista. Podría pasar algo malo. Hasta el miedo se entumece. Saca su celular de debajo de la almohada. Busca en internet reacciones de la droga vieja con la nueva. El resultado más histerizante pronosca muerte súbita. Probablemente no suceda, no quiere morir mientras duerme, no puede resistir al precipitado apagar de su cuerpo, decide descansar con alar alarmas intermitentes que lo despierten cada 20 minutos que le aseguren que no ha muerto. Esta muerte súbita en la revista literaria, esto me llama muchísimo la atención, a mí como socióloga del materialismo paranoico, M.P., la herramienta metodológica del MP es la constelación de lírica. Y dice aquí nuestros textos Trazan líneas de sospecha entre angustias, paranoias y obsesiones para invocar a la quimera Ahí está ella, debajo de la almohada, navegando surcos ya inscritos en el inconsciente MP O sea, materialismo paranoico es nuestra manera de leer su cuerpo, descifrar sus lenguas y transcribirlas en códigos múltiples Y bueno, este es la, el primer párrafo de la revista Ya de ahí yo me quedé pensando Bueno, me surgieron muchísimas dudas Yo dije, bueno ¿Qué es esto? El MP tendrá que ver, eh, tendrá alguna relación el materialismo paranoico con el materialismo histórico. Bueno, ustedes han de comprender, yo soy socióloga. Y su herramienta metodológica, la constitución delírica, tendrá alguna relación con el materialismo dialéctico. Y esto de trazar líneas de sospecha entre angustias, paranoias y obsesiones, ¿qué es no es nuestra manera de leer... Dice aquí... MP es nuestra manera de leer su cuerpo... Descifrar sus lenguas... Y transcribirlas en códigos legibles... Y entonces yo dije... Bueno... La literatura... El concepto de literatura... Paranoica... Pues es el concepto clave... En esta revista... ¿Sí?
4: Sí... Sí, por supuesto... <coughs> la idea fue como cada uno... Eh, pensar... En nuestras propias obsesiones... En cosas que nos llaman la atención que creemos que tienen un detrás y, y llevarlo al texto y encontrar como estas, estos puntos en común, que pero que están ocultos, ¿no? Tiene que ver como con lo oculto, con eh, llevar a lo material algo que generalmente no no se ve. Entonces, y que se, se puede
1: interpretar de diversas de maneras. De cada, cada, cada 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 persona que lee, pues lo interpreta desde su propia experiencia, supongo, sí. ¿verdad?
4: Sí, por supuesto, y, y la idea era como que cada quien diera rienda suelta a estos eh, como a estos caminos mentales que tenemos todos y entonces ahí ver cómo podíamos coincidir o cómo nos podíamos separar. ¿O cómo podíamos catalogar nuestro texto desde la literatura paranoica? Sí, por supuesto, bueno, por ejemplo, en eh, Q... Pérez, que... Y, y, eh,
1: Cupe Pérez, eh, ah, Pérez, ¿qué quiere decir? ¿cuperes? Es
4: Enrique, se llama Enrique. <risa> <risa> pero, este, él escribió este texto, por ejemplo, es un ensayo en el que analiza la obra de Alice Dixon, si sí, este, no... Sí, eh, que es. una son unas crónicas, libro de viaje, pero eh, tienen muchos... Eh, no sé, justamente podríamos decir elementos fantásticos, pero no, porque justamente lo más que fantástico se está leyendo desde lo paranoico, desde la desde esto que no es fantasía, pero tampoco es real y está en medio, ¿no? Entonces eh, me parece que por ahí va la, la idea, ¿no? Creo que por ahí, eh, la idea de la literatura paranoica se se materializa bien en ese ensayo y justo él es el que escribió la nota de editorial junto con Luis Beitia. entonces eh, creo que también por eso, por... Por eso están tan uh, conectados esos dos textos.
1: Uh -huh, uh -huh. De hecho, yo dije, bueno, voy a buscar qué es esto de literatura paranoica, ¿verdad? <risa> y yo me encontré en el mismo texto, en la misma revista, eh, categoría reciente, escasamente definida, textos literarios es que producen un efecto de duda e incertidumbre sobre la realidad y sus intenciones. Uh -huh. Entonces yo dije, ah, es que yo me la pasé revisando y buscando y yo dije, bueno, ¿y esto qué quiere decir? Bueno. Y además de este equipo Muerte Súbita, que se que, que redactó esta nota editorial y que tú nos has aclarado de manera muy sencilla y muy clara, en pocas palabras, pues tenemos el texto de Jania Soto, que nos acompaña el día de hoy. Su texto se llama «Esta fue tu vida». Tenemos el texto de Ana Paula Carrillo sobre mi odio a las bebidas energéticas. Tenemos el texto del de, invitado Sebastián Pineda Huitrago, Mala Conciencia. es el, Además es el coordinador de la maestría. Así es. Es el coordinador de la maestría. Y tenemos el de PS. ¿Qué quiere decir PS? PS Guillem.
4: Pues también es su seudónimo de escritura.
1: Ah, Rojos. este Sí, sí lo identifico. Sí sé, sí sé quién es Guillem. Eh, de Natalia Beana Maurer, que le habíamos invitado para que nos acompañara también el día de hoy, pero que no le fue posible. La ciudad tiene fiebre. De Kepu Moreno. que que Kupe. Cupe Moreno. Aquí ya estoy yo también haciendo literatura paranoica. Kepu Moreno, una lectura de aquí y allá en Yucatán de Alex Eason como literatura paranoica. Y él, ahora sí ya lo puedo ubicar, él es de Yucatán. Sí. Él es de Mérida, él vive allá, su casa está allá. Y de nuevo, la nota aclaratoria final de, de Guiliem. Muy bien. Entonces, este es el índice que integra a esta a esta revista. Y no sé, ustedes, si nos quisieran comentar, Jania, sobre tu texto, Esta fue tu vida, Ana Paula Carrillo, sobre mi odio a las bebidas energéticas, ¿en qué sentido podemos decir que esto Digo,
4: es literatura paranoica.
1: Es literatura paranoica.
4: Pues si quieres tú responder, Jania, primero. ¿Jania? Sí. Hola. Buenas tardes a todos <risa> Hola. Este, pues, no sé si me escuchan bien, ¿sí?
1: Perfecto, perfecto. Eh, pues verán, justo, igual, como dice en la nota editorial, también se trata de
2: crear a partir de la sospecha y crear constelaciones en estos textos y en la vida misma, y pues justo mi texto habla como un poco... Eh, realidad de, de lo que fue crecer como en una como casi secta entonces eh, como empezar a relacionar eh, a partir de la creación como estas sospechas que tenemos en la vida misma eh, yo lo encuentro o encuentro como mucha relación de la nota editorial también con el último texto de de PC Gilliam, que trata como de la creación de discursos que, que nos controlan y como, como mm -hmm. si un que está en el poder, podría controlar como todos los discursos que bajan como a, a toda la demás gente, ¿no? Entonces, eh, pues si sí, no, también de eso se trata un poco la, la literatura paranoica, empezar a crear hilos de conexión entre cosas que podemos como ver eh, en la vida misma y en la literatura y aprender ahí a, a decir como como nudos para la creación igual.
4: Sí, bueno, y justo ahorita que dices esto de eh, el poder de los discursos, creo que ahí se conectan los textos y creo que esa es como un poco nuestra propuesta, ¿no? Como desarmar estos discursos alrededor de, pues, de distintas cosas, ¿no? Porque cada uno esco escogió hablar de, de distintas cosas, ¿no? Yo elegí hablar de las vías energéticas, eh, Gilliam de los rojos, entonces creo que como que cada uno está intentando ahí desmontar narrativas poderosas.
1: ¿Qué dices tú a esto, Jania Soto? Estoy muy de
2: acuerdo. O sea, creo que dentro de nuestra misma como vida y estar en el mundo podemos notar como ciertas constantes, ¿no? Entonces, a la hora de nosotras, nosotras ponernos a, a analizar estas realidades, podemos ver como estos grandes discursos de poder y entonces como también eh, relacionarlos con, con otras cosas, ¿no? Entonces, no solamente actual, sino con el pasado y con otras voces que están al otro lado del mundo o que están este, como en diferentes posicionamientos y poder a partir de ahí como trazar justamente estas conspiraciones para ver o desentrañar como un poco más eh, la realidad. Entonces, me parece como un ejercicio como bien interesante y además muy Uh -huh. eh, los hilitos en imágenes sobre otras imágenes y poner así como las tachuelas y todo. Entonces lo, lo encuentro como un poco así paranoico, pero a la vez siento que puede dar eh, o brindar más, más dudas y eso creo que puede ser lo nutritivo de,
1: de esta revista. Una revista súper, súper, lo comento yo aquí desde mi mirada, de una mujer mayor, de una mujer adulta, de una... Bueno, sí, mayor y adulta, claro, por supuesto. De una mujer que ha pasado toda su vida en la academia dirigiendo proyectos de tesis, incluso proyectos editoriales. Y cuando yo vi esta revista dije, ¿qué está pasando aquí? Y bueno, pues es un proyecto de, de, de mujeres y de varones jóvenes de seis cabezas, como dice por ahí, seis cabezas. Sí. ¿Seis cabezas, como dice...? Bueno, de seis cabezas que están en este en este proyecto Y bueno, me sentí muy, muy, muy gratificada De poder ver lo que la gente joven Lo que las personas jóvenes están haciendo en este momento Y también lo que se están haciendo dentro de este programa De literatura aplicada de la Ibero en Cholula, Puebla eh, Me fascinó, además de la de la entrada que ya compartí con ustedes Creo que sí la compartí Sí, el final, lo que es, la nota que está al final, eh, la rana en la garganta, esta editorial La rana en la garganta es una editorial que ustedes están abriendo? No, es una
4: editorial justo de Natalia Veana que es la que nos invitó a hacer la edición, de hecho el el, el, la, 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 el proyecto de muerte súbita nace porque nosotros teníamos un taller los viernes tenemos un taller los viernes en, en el programa de literatura aplicada y nos reuníamos a tallerear y pensábamos bueno, ¿qué hacemos con los textos? nos gustaría hacer algo y entonces eh, Natalia Veana que no, es, tiene ella su editorial de La Rana en la Garganta que ya ha editado varios libros este, nos invitó a, a llevarlo al papel entonces eh, ella se está encargando de hecho de toda la parte este, de imprimir, de encuadernar, este, de maquetar, bueno, ahí por ahí la, la apoyaron este otros compañeros, pero sí, entonces esa es su propuesta eh, editorial y creo que en, encajamos bien tanto lo que ella eh, expresa que, que quiere transmitir como lo que nosotros queríamos escribir.
1: Y aquí al final dice, La rana en la garganta es un proyecto editorial que recopila relatos orales, cuentos, poesía y cualquier manifestación de la palabra. Hacemos libros para gente sin cabeza. Consideramos que lo que se entiende solo con ella no es tan provechoso. Eso de gente sin cabeza. ¿eh? Es lo que yo les decía. Uno está acostumbrado a mirar el mundo, a mirar los proyectos editoriales, los proyectos de tesis, los escritos de otra manera. A la palabra escrita se le atribuyen cualidades equivocadas, se relaciona con inteligencia o cultura. Esto es falso. La escritura y la lectura son herramientas del poder, como de, nos decía Jania, son herramientas del poder. O acceso a fal y el acceso o falta de acceso a ellas es una de las causantes de la desigualdad en el mundo. Esto me fascinó. En esta casa editorial queremos que la lectura sea un refugio, un lugar que sirva para encontrarnos con otras maneras de sentir y ver el mundo, sin olvidarnos, claro, de las formas en las que se ha usado para justificar ideas y actos discriminatorios. Publicamos historias necesarias, ponemos en papel las historias que nos acogen las que le hablan a las ranas en nuestras gargantas, a las arañas en nuestras orejas y a las hormigas en nuestros estómagos. No creemos que los libros sirvan para nada, para nada más y no deberían. No nos interesa enseñar o, adoct o adoctrinar el placer de la lectura que proponemos acontece perdón, fuera de la demanda a la productividad. Y bueno, aquí señala que esta revista se imprimió en el otoño del 2023, cuando ustedes la llevaron a este a este encuentro en Mérida, Yucatán, y se publica en, a unos días del asesinato de Ociel Baena, defensor de la dignidad y la diferencia. Y Ociel Baena, pues es una persona, o fue una persona, una figura icónica de aquí, del estado de Aguascalientes, como también lo fue su muerte, su muerte terrible y esto pues me gustó, me gustó mucho. Pero ahora sí ya aparte de lo que me gustó continúen ustedes chicas con lo que ustedes quieran decir en relación con, con su con su revista. Eh en relación de cómo es que yo al principio pensé que ustedes estaban inventando todas estas categorías yo dije esto de la paranoia literatura paranoica se la habrán inventado ellas y esto de las constelaciones líricas y esto de y así el, todos estos conceptos que ustedes tienen al inicio de la revista yo dije será que existen o será que se los inventaron
4: pues yo creo que todos estábamos eh... En la misma sintonía de querer Escribir hacia algo como delirante Pero particularmente Es una obsesión Hablando de obsesiones de, de Cupe Moreno Entonces este Por eso es que él se aventó junto con Luis Veitia A escribir la nota editorial Porque es este Digamos que el concepto de, de, de la literatura paranoica Es una obsesión suya Y nosotros como que nos unimos ¿No Jania? Sí justo, es algo en, el que, en lo que Enrique
2: y justo hallamos sintonía en, en todo lo que decía. Entonces, la síntesis que él lo haya hecho junto con Luis en la nota editorial creo que quedó perfecto y no pudo describirlo mejor. Y también todas estas creo que cobran como mucho sentido ya a la hora en la que él los describe sí. y sí parece como algo totalmente nuevo, porque justamente es algo que no, sí, sí, sí. Que no siento que sea como tan, tan escuchado, tan mencionado ahorita, tal vez después sí pero es eso o sea, nos, como que en, to, en toda nuestra paranoia en todas nuestras obsesiones, como que encontramos un hilo conductor ahí con él y él pudo expresarlo como eh, llenamente ahí en la nota editorial, pero sí estamos los
4: seis, al menos un poco paranoicos, <risa> y bueno, se ve en, en la sí. de, de la revista. Y bueno, a mí me gusta que justo en este en esta idea de las constelaciones, como que los textos que, que se incluyeron en la revista abarcan muchos como espacios de la vida, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, ese aspecto espiritual, religioso, ¿no?, que es parte de la vida de todos los mexicanos y de todo el mundo, este, tenemos luego esta, este texto sobre, de Sebastián, que es el coordinador de nuestra maestría, que es de cosas extrañas que pasan en las carreteras, porque las carreteras son estos lugares, así como no lugares, ¿no? Más que, uh -huh. más que otra cosa. El texto de Gilliam, que, este, le gusta mucho trabajar el tema de las marchas, de los eh, riots, como dicen en inglés, ¿no? Y... Eh, después tenemos el texto de Natalia, que es un ensayo sobre la ciudad, el derecho como la ciudad, digamos que feliz, a, a qué enferma a, a, a la ciudad. Y luego el texto de, de, de Enrique, de Cupe Moreno, que es una lectura de aquí, allá de, de, este, Yucatán, de, de Yucatán, que también eh, ahora toman los viajes y entonces mi texto sobre las bebidas energéticas y entonces siento que es como, eh, al mismo, fue un esfuerzo de escribir un poco como sobre todo. Sí, sobre todo, ajá.
1: A mí la nota aclaratoria de PS Guillén me pareció, me pareció, bueno, es una nota aclaratoria en la que se habla de cómo eh, ciertas maneras de pensar, ciertas maneras de ser, ciertas maneras de hacer que se han importado desde desde los Estados Unidos, particularmente y sobre todo nosotros como mexicanos nos han desprovisto de nuestra historia, de nuestra razón, de nuestros quehaceres, de nuestro mirar del mundo para convertirnos pues en algo completamente dependiente. Claro, yo lo digo en unas palabras, ¿verdad? pero él lo dice de una manera que no es poesía, pero me pareció casi 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 poética. ¿verdad? Pero bueno, le dicen por favor a PS Guillermo que su texto Me gustó, me gustó mucho Porque
4: yo no sé, ¿él es sociólogo? No, pero yo creo que hubiera Querido ser, ¿no, Jania? <risa> porque yo soy socióloga y yo veo
1: ahí A un sociólogo, yo dije, ¿será que es sociólogo? <risa>
4: <risa> yo creo que hubiera querido ser uh -huh. Este Pues sí, sí, así así Creo que justo eh, um, Creo que justo los textos de Hania y míos son los que menos conspira, diría yo, dentro del texto. Creo que ya enmarcados en, 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 en la revista eh, se ven mucho más conspiranoicos. Pero justo creo que los textos, el de P.S. y el de QP son los que más están conspirando, incluso el de Sebastián. Y creo que nosotras dos eh, escribimos, creo que además nos, nuestros dos textos son desde la primera persona, entonces eso a mí me gusta porque siento que ayuda a, a esta ilusión de qué es real y qué no es real. Este y, y sí, creo que nuestros textos ya enmarcados conspiran, pero por sí mismos son son un poco distintos, ¿no? ¿Jania?
2: Como o, o la lectora a que ya los próximos textos ya se sientan como más reales, como más propios de decir, ok, si yo estoy leyendo en primera persona y luego me presentan estos
1: Bueno y pues termina el tiempo se va volando termina nuestra primera mitad del programa regresamos a la música de a la identificación de la estación en la radio y la música imagina de Jesse y Joy que eligió Checo Pacheco y mientras tanto nosotras continuamos aquí en Facebook Live. de mujeres, símbolo y pensamiento.
3: ¿Qué tal si no somos de aquí? No tengo que saber tu nombre, pon tus manos sobre mí. ¿Qué
1: De mujeres, símbolo y
2: pensamiento
1: Estamos de regreso en su programa De mujeres, símbolo y pensamiento Acabamos de escuchar Imagina de Jessie y Joy Y ahora nos toca presentar el libro sobre mi espalda llevo claveles blancos, pero antes, si ustedes a Jania y Ana Paula quieren decir algo, pues, este, lo pueden, lo pueden señalar. O si ustedes ya conocen el texto, el libro, que estoy segura que ya conocen también, este, este poemario de Dania Montes, sobre mi espalda llevo claveles blancos, pues, también lo, lo, lo podemos, lo podemos hacer. Pueden intervenir, chicas, por favor. Eh... Este texto que fue publicado en el 2023 en el estado de Hidalgo y que ganó el premio estatal de poesía Efrén Rebolledo en el año 2022, en su presentación dice, y esto me va a llevar a la plática, con cada generación de personas dedicadas al arte llegan nuevos horizontes y otras maneras de aproximación a las diferentes disciplinas. Con nuevas letras y nuevas escrituras se nos presentan maneras alternativas de aprecia, apreciar la realidad. Y este es el caso de Sobre mi espalda llevo Claveles blancos con el que Dania Montes fue merecedora del premio estatal de poesía Efren Rebolledo. Aquí el premio, el libro, perdón, nos invita a transitar los senderos que imaginaron, vivieron o reinterpretaron a partir de su propia realidad, utilizando la literatura como una manera de habitar el mundo. Y esto nos regresa a este otro texto de la literatura paranoica, de la literatura que acaba, de la revista que acabamos de compartir y que pareciera, o al menos me da la impresión a mí, yo sé que no es así, pero pareciera que ustedes dentro de esta maestría en literatura aplicada están también como que aprendiendo a transitar, a interpretar el mundo de una manera Diferente, Dania. Yo quiero que, bueno, el texto tú lo dedicas a para mi hermana Gabriela, una, una hermana que, que es de una segunda, digamos que de una de un según el texto de una segunda eh, de una segundo, de un segundo matrimonio con el padre. Y el texto empieza es el texto nos relata la muerte de la madre y la manera en que un padre estaba intentando educar de, a su hija. No volveremos a decir tu nombre en pieza sin sentir sus espinas y rasgar nuestra garganta. Entonces, eh, Dania, pues no sé, yo aquí hice una selección, una selección de poemas, pero me gustaría que tú nos compartieras aquellos poemas que para ti tienen le dan más sentido de unidad, o de desunidad a tu libro
5: Ay, muchas gracias pues, o, hola, todo digo ya nos habíamos saludado, <risas> pero, pero ahora en esta intervención eh, eh, pues sí, justamente es, es curioso esto que, que se menciona eh, la dedicatoria de hecho ahí es algo que yo he estado reflexionando en la maestría, ¿no? sobre estos límites entre la ficción y, y la realidad que de pronto como personas que escribimos, como escritoras, escritores o gente que quiere escribir, eh, uno lo hace sin, sin darse cuenta y ya hasta que reflexiona cuáles son estos límites entre ficción y realidad, pues es, es que cae en cuenta. Eh, mi hermana Gabriela es hija del, del, o sea, somos hermanas eh, totalmente, de, o sea, somos hijas del mismo matrimonio, ella es mi hermana mayor, de hecho. Pero, pues, sí, ella no aparece este en el libro, justamente, pues, con estos tintes de, de, de la ficción, ¿no? De cómo se construye, eh, la, sobre todo la autoficción. Yo tengo, eh, en el libro aparece mi otro hermano, yo tengo otros dos medios hermanos, hermanos, pues, eh, más chicos. Pero sí, para, para mi hermana es, eh, es el libro porque justo no aparece. Y pensando en los, en los poemas que siento que, que le dan más unidad... Creo que yo quedar conforme, pues son son pocos y, y me gusta mucho. Creo que ahí
1: mucho se resume el de pues el papá cuando peina a la niña, Así es. ¿no? Sí. El, el del pez azul también siento que sí. es que donde los dos. Te vamos a interrumpir un momentitito, Dania, porque tenemos un mensaje de Norma Natalia Carrillo Padilla desde Costa Rica y ella en ese mensaje dice, me gustaría si pudieran ejemplificar un poquito más cómo sus textos se relacionan con la literatura paranoica. Este es el mensaje que nos hace llegar Norma Natalia Carrillo Padilla desde Costa Rica. Y, y bueno... Yo creo que, pues, Norma Natalia Carrillo Padilla, pues yo creo que ya no te vamos a poder porque se nos está terminando el tiempo y, y, se, y se nos está y queremos terminar de presentar este libro de Dania Montes. Una disculpa, una disculpa, Norma Natalia Carrillo Padilla. Muchas gracias por tu mensaje. Ahora sí, continuamos, continuamos. <risa> no no si se preocupen, igual sí, si no, aquí nos, nos apuramos para que se puedan las preguntas sin problema. Es que ya se nos eh, está, bueno, si sí, nos vamos a apurar, y nos vamos a apurar, Norma Natalia, y si tenemos oportunidad, pues contestamos, contestamos. Muy bien. Sí.
5: Eh, entonces, yo creo que, eh, pues, así poemas con los que yo sienta que, que le dan que le dan unidades como este del cabello, el de el del el del pez, ¿No? en La cocina, y me gusta mucho. Los, los poemas más cortitos, ¿no? Que ya vienen como al final, que son como dos poemas así, casi casi que de dos versos cada cada uno. El de los claveles blancos y rojos y el del vientre Que, que siento que que conforma y
1: le dan unidad. Justamente. Bueno, para mí estos dos estos dos estos dos poemas pues son los que le dan el sentido al libro, al título, al título entonces, pero bueno, yo quisiera que tú nos leas, que tú nos compartas aquí desde que, desde, desde tu propia voz, que nos, ha, que nos compartas algunos de estos poemas que a ti te gustaron y que le dan ese sentido de unidad estoy de acuerdo contigo, el del pez aquí lo tengo separado, el del cabello también, pero bueno co si nos pudieras compartir si nos, si ah. pudieras leer para, para, para nosotros, para nosotras para nuestro, nuestro auditorio Dania Sí,
5: sí seguro, eh, pues Bien, voy a leer el de eh, el, el cabello que aquí lo, lo tengo y ya no eh, bueno dice hasta dónde pregunta la mujer que corta mi cabello por encima del hombro responde papá papá quiere que tenga el cabello por encima del hombro pues sigue sin saber peinarlo cinco de las siete mañanas colma sus manos con agua y me la echa encima Colma sus manos tantas veces que termina por vaciarme todo el agua de la casa. Justo después, dibuja una línea recta que empieza en mi frente y acaba en mi nuca. En el colegio, nadie le ha desmentido a la maestra. No es que me bañe diario desde hace tres meses. Es que todo el agua de la casa fue necesaria para poder peinarme. Nadie le ha contado tampoco que cuando se termina, papá llora Que no sabe, cierra la llave de agua y dibuja una línea recta que empieza en mi frente y acaba en mi nuca.
1: Un hermoso, hermoso hermoso poema que, que termina justo donde empezó ¿verdad? En la raya okay. <ríe> en la raya para para, para, peinar, para peinar a la niña. Muy bien entonces, este, otro, otro poema que tú nos quieras compartir
5: Ok, eh de la mitad ya cambia un poco la voz poética y dice mi madre nunca levantará el teléfono uh -huh. la noche de cualquier martes para marcar mi número, pero si lo hiciera y al otro lado del auricular escuchara su voz algo muda, como quien ha supuesto que en la vejez hablar es osadía, si preguntara por mí y aquella disciplina, poca en realidad, que debía haber desarrollado para las cosas permanentes o casi de la vida, la paciencia para elegir el largo de las cortinas, cierta caridad al cruzar la calle, el tono blanco de un vestido, poco o nada tendría que decirle, todo se lo he dicho, ya a mis tías, a mi abuela, a mi padre.
1: Hermoso hermoso poema, porque, pues, todo eso que tú, o, bueno, que, que, que la autora, bueno, que tú has vivido, que has aprendido, pues, lo aprendiste y lo compartiste con las otras mujeres de tu casa, tus tías, tu abuela y tu padre. Entonces, ese, pues, es. todo se lo he dicho ya. No hay nuevo para decirle a la madre, a la madre que no está, que no está, que no está en casa. Bueno, papá, está justo antes de este, papá enflaquece en cada abrazo. No sé si quisieras compartirlo con nosotras. Claro. A mí me gustó, me gustó mucho, ¿verdad? Porque, pues sí, ¿qué va a pasar con papá? ¿Verdad?
5: Claro, sí, 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 seguro no. lo leo. Eh, papá enflaquece en cada abrazo. El último año ha envejecido lo que debía ser en diez ¿Qué ha de pasar si un día deja de caminar mirando al frente? Olvida el dolor que nos ha unido y comienza a preguntar por mamá. Mi respuesta será una hoja que cae y gira antes de tocar el suelo. Entonces, siento que igual el tópico del papá es como, como recurrente. Sí. Ahí se va viendo su figura eh, a lo largo de del
1: texto, de las tías también, de la abuela también, creo que ahí, ahí van sí, sí, ahí van, estoy buscando uno que particularmente, bueno, que a mí me gustó mucho, me gustó mucho porque el de los calcetines al revés el de la segunda ah, el, el de los eh, <ríe> me gustó mucho porque yo también me pongo los calcetines al revés y, porque, <ríe> y por, por dos, tres cosas que aparecen, nada más que no lo encuentro no lo encuentro, tú lo tienes ahí identificado. Eh, sí,
5: en la página
1: 44 No sé si Sí, ahorita me voy para allá en la página 44 Aquí está Mi madre está En el iris Que comparten mis ojos ¿Lo, ¿No lo puedes compartir? Sí, ya.
5: Eh, mi madre está en el iris Que comparten mis ojos Pero mis hábitos Responden todos a alguien más de la segunda esposa de mi padre aprendí cómo construir el día sin necesidad de tender la cama, a dejar que las moscas vengan y disfruten cada resto del desayuno antes de apilar los trastes en la tarja junto a los del día anterior, a reprochar en las discusiones gritando el tiempo que pasa el otro en el teléfono, su insuficiente ayuda en casa, la atención que nunca ha prestado. Cuando tenga hijos, voy a bañarlos abrazados a mi pecho, como vi a la segunda esposa de mi padre hacerlo con mi hermano. Tal vez incluso habré aprendido que los calcetines se ponen al revés. Esa es la parte más tersa.
1: Entonces, en este, en este en este poema yo me encuentro, pues, uno, que, que, la, que la segunda esposa del padre, pues, era así como una especie de desastre, ¿verdad? Pero, eh, los, <risa> un, sí, la casa toda patas al revés, en fin, ¿verdad? Pues, a lo mejor, como, como todas nosotras las madres, pues, que tenemos hijos, que tenemos la casa, que incluso tenemos que trabajar, etcétera. Pero me fascinó esta parte de donde tú hablas, cuando tenga hijos voy a bañarlos abrazados a mi pecho como vi a la segunda esposa de mi padre, hacerlo con mi hermano. Y tal vez incluso habré aprendido que los calcetines se ponen al revés. Esa es la parte más tersa Y esta parte me gustó muchísimo porque yo a mi hija, a mi única hija que está aquí a mi lado, ¿verdad? Pues también le ponía los calcetines al revés y su papá me decía, ¿pero por qué le ponen los calcetines al revés? Y le ponían las camisetas al revés y todo se lo ponía al revés para que no le lastimaran las etiquetas y porque también me parecía que era la parte más tersa Y bueno, a, a lo mejor los, 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 los hombres, los varones no comprenden muy bien esto, ¿verdad? Pero para mí fue muy importante. ¿Qué más nos quieres compartir, Dania? Eh, pues
5: nada, justamente es, es curioso esta parte de que la segunda esposa es como todo un desastre, porque en estas partes de la autoficción yo sí tuve que ir con, con mi familia después de que se presentó el libro. <risa> como a, como a decir, bueno, todo está bien entre nosotros, ¿no? Aquí quedan de ventilando mitad ficción, mitad de realidad. Eh, y, y justamente, pues, cómo se van mediando este, este poema. Eh, yo sí dije, bueno, lo incluyo o no lo incluyo, pero me, me gusta al final como lo, lo que intenté transmitir, como esta parte de, del amor que va más allá de que también está la casa o no. Eh, pero sí tuve ahí que ir a, a explicar. Mi familia no se dedica a la literatura ni a, a las artes.
1: Y ahora me gustaría que nos compartieras Estos dos textos que tú dices Que te gustaron particularmente Los que hablan del título Del título de tu libro El de un clave rojo Y el de hay una canción que mi abuela Canta No, va, que va eh, Pues el, el primero es muy cortito Son cuatro
5: versos y dice así Un clavel rojo Si tu madre vive Un clavel blanco y el segundo, bueno, el, el último justamente es como un mini, mini poema epílogo, pienso yo ¿Sí? que dice así hay una canción que mi abuela canta días antes de mi cumpleaños, cada año espera que la cante con ella y que así cantando juntas al panteón subamos con un atado de claveles blancos sobre nuestra espalda quizá un día sí lo haga cuando su canto haya cesado y yo tenga que llevar dos atados
1: de claveles blancos sobre mi espalda En este poema pues tú ya te estás preparando Para Muy el bueno. día sí. que la... Para el duelo exactamente como lo dice Ana Paula Para el día en que la abuela muera Y que tú tengas que llevar dos atados de claveles Así blancos es. sobre en la espalda y bueno, algo que tú quieras agregar en este, en este, de, respecto a este poemario, nos quedan dos, 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 dos minutos para terminar. Dos minutos en los que generalmente aprovechamos para darles las... Lo vamos a aprovechar de pasadita también, no de pasadita, para darle para darte las gracias, Jania, para darte las gracias, Dania, para darte las gracias, Ana Paula, por habernos acompañado en este programa súper, súper, súper especial. Y quizá si nos queda un poquitito de tiempo, ejemplificar cómo... Los textos se relacionan con la literatura paranoica. La, no, la, la pregunta que nos hace Norma
4: Natalia Carrillo Padilla justo antes de terminar. Bueno, a mí sobre el poemario de Dania me gustaría mencionar que eh, lo leímos, fue lectura familiar porque mi hermana menor se enfermó de influenza, entonces estuvo eh, en un estado de postración y lo leyó, lo leyó mi papá y a todos les gustó mucho, este a, a todos en la casa nos gustó un montón. Y creo que este es un poemario bien bonito sobre el duelo, sobre encontrar este a las madres en, en, en otras personas, este como incluso sobre todo esto de los cuidados colectivos, que ahorita está como bien en boga. Entonces a mí me, me gustó un montón, ¿eh? Lo recomiendo mucho para cualquiera que pase por un duelo, este porque la verdad es que es muy bueno. Algo más,
1: algo más. Sí, yo también recomiendo ampliamente el poemario de Dania. Yo lloré varias veces. <risa> eh, es muy,
2: muy, muy duro. También esto de crecer con el padre en una época sin la madre, creo que. Uh
1: -huh. miren, Muchas gracias, Jania, Dania, Ana Paula. Muchas gracias a las personas que nos escuchan. María Eugenia Mesa Márquez nos dice, felicidades, excelente programa y gratificante escuchar a las jóvenes y a los jóvenes. Muchísimas gracias. Le agradezco a Checo Pacheco por la selección de la música para este programa. Le agradezco a Ale de Luna, quien es nuestra administradora de la página de mujeres. Les agradezco a ustedes, el que nos hayan escuchado. Agradezco los mensajes de Norma Natalia Carrillo Padilla, de María Eugenia Mesa Márquez. Y bueno, coman rico, coman sano, y aquí nos encontramos la próxima semana. Gracias. El Cuerpo Académico de Estudios de Género del Departamento de Sociología del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades a través de Radio UAA presentó
0: De Mujeres, Símbolo y Pensamiento
1: ¡Como callamos
3: Atrás, lo que te pega Vengo a ofrecerme hoy